1: Hola a todos y bienvenidos a esta edición de Yo me quedo en Ranquia. Eh, hoy tenemos el placer, ya sabéis que llevamos unas semanas invitando a tanto a foreros, eh, inversores particulares, gestores profesionales. Y hoy tenemos el placer en, de tener a Manolo K, o yo le llamo Manolo, pero es Manolo K, como creo que el resto de, de todo el mundo le llama, y en Twitter Manolo Z. Que podrías explicar luego eh, la diferencia de por qué en Rankia 1 y en Twitter llevas, llevas otro seudónimo para que el, el que no lo conozca es un inversor particular especializado en fondos de inversión. No creo que me equivoque si le, le llamáramos como la biblia de los fondos de inversión, al menos de, en Rankia y en otros foros en los que se encuentra participando. Y es un placer tenerte hoy por aquí, Manolo. Eh,
0: muchas gracias, el placer es mío.
1: Eh, por empezar, un, un poco para plantear el, el debate y a todos los, los asistentes para que sepan un poco cómo funcionará la charla. Tenemos un poco de preguntas que, que ya iremos abordando durante todo el debate y luego abriremos para las preguntas que, que se tengáis preparadas en el chat y así las hacemos estilo un poco consultorio. Manolo, un poco de que todos te conocemos un poco eh, en la parte online, un poco offline, ¿cómo surgió esta pasión tuya por los fondos de inversión? Bueno, pues
0: igual que supongo que muchas personas, cuando vi que seguir ciegamente lo que me decía en la sucursal bancaria, eh, pues daba mal resultado. A ver, yo hasta 2009 pues iba al banco y hacía caso a lo que me decían en el banco, porque yo pensaba, inocente de mí, que eh, si cuando te duele la boca vas al dentista, cuando, porque es un profesional que te va a asesorar y, vas a, y sabe más que tú de eso, y en principio te va a asesorar lo que es mejor para ti, pues con tu dinero yo pensaba que la cuestión era ir al banco, porque el del banco sabe más que tú, etcétera, y te va a asesorar bien, etcétera. Bueno, luego vi que las cosas no eran tan tan sencillas. ¿eh? Entonces, viendo cómo me fue en 2008 y 2009, pues me planteé que no podía limitarme a decir que sí a todo lo que me dijeran en el banco. Que yo, seguramente muchos otros foreros habrán, habrán empezado así. ¿eh? Eh, claro, entre la gran caída de 2008, que los índices cayeron un poco más de lo que han caído este año, pero no tan rápido... Eh, que luego no me siguiendo los consejos del banco tampoco me recuperé tan bien en 2009 como esperaba más productos claramente tóxicos como puedan ser eh, depósitos de estructurados más el corralito del Fondo Inmobiliario Santander Banif que también me pilló no sé bueno lo, la gente que no lleve tanto tiempo en los, en los foros y tal pues igual no recuerda que hubo un tiempo en que fueron populares en España los fondos inmobiliarios directos un fondo inmobiliario directo a diferencia de un indirecto, el indirecto compra acciones de inmobiliarias, el fondo inmobiliario directo compra edificios locales comerciales, centros comerciales, etcétera para alquilarlos y tal. Y claro, eso es altamente ilíquido. Y todos los fondos eh, inmobiliarios directos españoles en 2009 acabaron en, en corralito. O bien, eh, salvo en casos, en los que el propio banco oh, se comprometió a... ...comprar las participaciones a los partícipes que, que quisieran... ...que fue el caso del inmobiliario del, del, BBV, del BBVA o el del eh, Sabadell... ...pero los otros, es decir, Santander Banif, eh, Caixa, eh, Cataluña Caixa... ...y el de Inverseguro, gestión, seguro, fondo de inversión... ...pues los otros tres acabaron en Corralito. Entonces, claro, yo me planteé que, que todo ese tipo de cosas... ...tanto los Corralitos como las, las chufas con los eh, estructurados... ...que siempre me salían mal pues había que, que poner remedio a eso y pues me, me puse a, a leer, ¿eh? y a buscar en internet y a leer libros.
1: Ahora en esta época es más fácil acceder a, a todo este tipo de información que está gratis en, en la red. En, en aquel entonces, eh, dónde ¿cuáles fueron tus fuentes de información para, para bueno, buscar por tu cuenta?
0: sí Bueno, pues por lo que es, eh, lo que es internet, pues ya existía Rankia y ya existía lo que ahora es Fined, que por aquel entonces era un y sí, había eh, foros en expansión, aunque de expansión estaba ya de capa caída y iba desapareciendo. Y, bueno, pues había, había libros. Eh, pues, eh, me leí, por supuesto, El inversor inteligente de, de Graham. Eh, posteriormente leí también el, el de Bogle, el, de el, el fundador de, de Vanguard, que todavía me lo leí en inglés, que aún no estaba la versión en, traducida, y, y es duro de leer en inglés. Y bueno, también me, me puse a leer los eh, boletines trimestrales e informes mensuales de, de un montón de, de gestoras. Eh, pues eh, eh, BlackRock, Carmiñac, Fidelity, S. Eh, Cartesio. Y bueno, pues ahí pues también fui leyendo cosas. Me leí también las, eh, casi todas las cartas a los inversores de, de Warren Buffett, en inglés, claro. Y, bueno, pues después pues ya seguí con más libros, ¿eh? Pues Los Cuatro Pilares, por ejemplo, y bueno, y algún otro.
1: Uh -huh. En aquel entonces ahora es sencillo acudir a un montón de comercializadoras y demás, pero en aquel entonces, cuando decide salir de, del ámbito sí. bancario, ¿cómo, cómo uh -huh. fue aquello?
0: Bueno, pues por aquel entonces eh, no había, por ejemplo, pues RoboAdvisors, eh, pues no estaba pues algún otro relativamente reciente como my investor y todo eso pero eh, yo acudí a renta 4 eh, por aquel entonces pues lo que había mm, principalmente era eh, bank inter renta 4 eh, inversis que estaba eh, directamente para el minorista no como ahora que ya sabéis que es la división entre inversis y Unbank y todo esto y muy muy, muy poquito más había ¿eh? por aquel entonces Uh -huh. Y luego también, eh, también contraté direct, eh, con Bestinver vía Banco Gallego, ya desaparecido, que Banco Gallego era uno de los pocos comercializadores de, de Bestinver que había.
1: ¿Y en aquel entonces, en la, la oferta que, que te ofrecía Renta4 de las gestoras internacionales es la misma que ahora? O, no, o...
0: no, eh, en ningún sitio. Eh, pensar que la inmensa mayoría de los fondos famosos de ahora, o bien no existían hace seis años O bien existían pero no estaban disponibles en España Es que, eh, de hecho, abrí un, <coughs> perdón, abrí un hilo sobre esto Que titulé In Hilo Tempo, que ¿eh? no recordar, En el que comentaba ¿Cómo estaba la situación en enero de 2014? Que fue cuando, a partir de 2014 es cuando fue a empezar la, a cambiar la cosa eh, ¿Qué sucedía con gestoras internacionales? Pues un, un tema, no por ser mal pensado Pero, pero creo que, que en parte es por esto eh, veníamos de, de una época en la que Europa lo había hecho mucho mejor que Estados Unidos. Las empresas de pequeña y mediana capitalización y el sesgo Value lo habían hecho mucho mejor que las Blue Chips de sesgo crecimiento debido a la gran caída de 2000-2002 de la estallida de bruja.com que afectó mucho más a Estados Unidos y no digamos al Nasdaq que a las bolsas europeas. Y eh, entonces. Entiendo yo que era muy difícil para un comercializador poder colocar eh, Sailor o Comgest, por hablar de, de fondos tipo crecimiento muy prestigiosos ahora, cuando veías que sus resultados eran eh, mucho peores que los de que podía tener Bestimber o MetaValor. Es que eso es una cuestión que igual los que ahora son fans de Fusmit, Sailor, eh, Comgest y similares, no son conscientes de que si se pone en el, un gráfico del, del SP500 o del Nasdaq de 2000 a 2009, y, y es que da penica. ¿eh? Igual que si te pones un eh, comparas el SP500 americano con el Eurostox, por ejemplo, estos últimos 10 años. ¿eh? Eh, entonces, eso creo que influyó mucho en la tardanza en la llegada de muchas gestoras anglosajonas al mercado español. Y también, por supuesto, que estaba todavía más bancarizado que, que ahora. Aunque, ojo, sigue estando muy bancarizado. O sea, la última vez que lo miré, el, el top 10 de gestoras bancarias ronda el 80% de cuota de mercado. Y solo el top 3, BBV, Santander y Caixa, sobrepasamos el 45%. que Hablamos de los fondos de moda value o de los fondos de moda extranjeros, pero tenemos que tener en cuenta que es una moda entre cuatro gatos que manejamos cuatro duros.
1: Sí, claro, esto es una tendencia que pasa y yo, yo me lo encuentro cada vez cada vez más en el foro. Se habla muchísimo, pero cuando resumes en los hilos se habla casi de 15, 20 fondos y se desconoce, ya digo, los principales fondos de gestoras americanas o de gestoras británicas con un track record y con unas estrellas eh, Morningstar. Ahora mismo cualquier fondo, y sin demerecer a nadie, que se abra y se popularice en Twitter en España, tendrá muchos más seguidores que una gestora que lleva un tras récord de 20 años en un estilo de gestión.
0: Sí, sí. Por supuesto, de ahí pues eh, temas como el, la moda value que, que abrió un, un hilo y, y todo esto, ¿no? Eh, que el que tengamos gestores patrios, eh, tuiteros y youtubers, pues, pues quizá hace que entre los, los cuatro gatos que buscamos gestión independiente eh, pues sean más, más populares. ¿eh? Sean, por ejemplo, eh, gestoras eh, excelentes como puedan ser MFS o Capital Group, en España no son tan tan nombradas. ¿Mm?
1: Sí, lo, lo, lo pensaba ayer. Estaba haciendo un, un repaso a, a las principales cartas de, de inversión que empiezan a salir. Ahora es típica quincena donde lees las cartas de los cierres de trimestre y, y veía fondos de Allianz Vertex, de Congest, que, que decía es que en el foro ni, ni se conocen ni tenían hilo, ni siquiera. Ayer estuve, casi que me entretuve viendo hilos de, de gestoras y de fondos que cuando mirabas tenían eh, casi 10, 15 años de gestión con rentabilidades cercanas al doble dígito y, y que ni se conocen ni se comentan.
0: Sí, no, efectivamente, eh, en, digamos, en gestoras eh, de renta variable extranjeras eh, casi exclusivamente hablamos de, de Foodmill Sailor, algo Morgan Stanley y muy poquito más. Quizá algo de Robeco, pero no mucho. Y bueno, hay muchas más alternativas. Pero bueno, realmente en, en el de patrio tampoco es eh, muy, muy distinto. Hablamos mucho más de True value que de Bestimber, por ejemplo. Cuando Bestimber es mucho más grande. ¿eh? Y hablamos, eh, pues por ejemplo, mucho más de a lo mejor de, de oros que de muza o de que gestionan muchísimo más capital claro, eh, sí. quizá también el tema de formato SICAP mediante versus formato fondo de inversión también puede suponer un, un hándicap
1: ¿eh? aquí sí, no, aquí la SICAP como alternativa a los fondos eh, son formatos que no han triunfado diría yo publicitariamente no, pero sí voy a referirme a audiencias a pesar de, de que las SICAP estén accesibles en eh, para contratar desde casi cualquier banco eh, los vehículos que han sido gestionados vía SICAP al menos mi impresión es que no han triunfado tanto como los que han tenido arquitectura abierta de comercializarse como fondos de inversión
0: efectivamente y de hecho pues está el caso de, de gente que solo comercializaba gestoras que se dedicaban solo a SICAP que son más famosas ahora por los fondos, pues William eh, pues Hall, eh, Solventis por ejemplo Abaco eh, Kersio, pues son gente que, que antes eh, se dedicaban solamente a SICAP y que sí que han pasado al, al formato fondo. Algar, por ejemplo, inicialmente era, era SICAP antes de, de pasar, o, o Kersio antes de pasar a, a fondo, ¿no? Aunque no sean gestoras propias. ¿Mm? Sí. sí. En... Pero bueno, que también en los foros hemos tenido muchos temas de, de moda, ¿no? Eh, o sea, yo en los... En Rankia he, he vivido, pues... Eh, cuatro grandes modas. ¿eh? Primero la moda de los fondos mixtos, después la del balúe patrio, que llegó a su cenit de que empezó en 2014-2015, llegó a su cenit a, a mediados de 2018 debido a los malos resultados 2018-2020. Y pues, después eh, pues la, la moda del grow del crecimiento y la, y la moda de la indexación. Que no digo que sean todas necesariamente malas. De, de hecho, de, de, de entre todas, la moda de la indexación me, me parece la, la menos dañina, ¿eh? Con diferencia. Porque, al fin y al cabo, mucho peor no te va a ir, ¿eh? Pero vamos, si, si queréis desarrollo un poquitín más eh, el tema este de las, eh, de las modas y tal, ¿no? Entonces, pero yo, yo creo con lo, con lo que empecé y que fue una cosa que, que fue un error por mi parte eh, caer en la, en la moda de los, de los fondos mixtos. Yo inicialmente, estamos hablando pues de, de 2010, eh, pensaba que eh, merecía la pena delegar en, en mi gestor pues el... El market teaming y el asset allocation, ¿no? Digamos, el, lo de qué porcentajes aplicar a, a cada cosa, ¿no? Qué porcentaje de renta fija y qué porcentajes de, de renta variable. Y también, viéndolo en perspectiva, pensar que veníamos de una caída muy grande en 2008, hasta comienzo de 2009, un rebote en 2009 y mucha gente estamos un poco asustados, ¿no? De ahí que aquellos gestores que habían caído poco en 2008 tuvieran un gran prestigio. Es el caso, eh, por supuesto, pues de, el caso más, más famoso sería el de Carmiña Patrimois, un gestor pues, que logró un 0% en 2008 y desde entonces pues, fue mediocre, para que no nos vamos a engañar, cuando no directamente malo en 2018. Pero también es el caso de, de por ejemplo, eh, Margaryside con, con la capital SICA, fue una SICAR muy, muy prestigiosa en 2009-2010, pero tras unos malos resultados en 2011 12 y 13 con tres años seguidos, números rojos, y dos años siguientes eh, plano, pues que, que luego pues que se, se desinfló. ¿eh? Pero bueno, eh, también podríamos hablar de, aunque en menor medida quizá, de, de Cartesio Belgravia, que en 2009-2010 eh, tenían pues, eh, un gran prestigio. ¿eh? Y luego, pues, fue eh, una cosa un poquito más mediocre, aunque yo cartesio lo, lo mantengo en, en cartera dentro de mi escaso aprecio que tengo actualmente a los fondos mixtos. Los mixtos supusieron el, el núcleo de mi cartera hasta hace pues, tres años o así, que fui viendo que daba bastante mejor resultado tener fondos de renta fija y de renta variable por, por separado, ¿eh? La, la moda value, pues es que mm, también tenemos que ponernos en el contexto de, de qué es lo que teníamos hace 6-7 pues, años. Un pequeño inciso, por si hay gente que no lleva mucho tiempo en, en esto de la, de la inversión, lo del value y el grow, lo voy a explicar eh, un poquito por encima. Dentro del de que analiza empresas, dentro de lo que es análisis bursátil eh, fundamental, que es analizar cuentas de empresas y no hacer algoritmos como hacen los quant o o mirar gráficos, que es lo que hacen los, los técnicos chatistas. Dentro de los que analizan en empresas los, los fundamentales, pues hay, hay dos corrientes, el crecimiento y el valor. Eh, los de valor se dedican, simplificando mucho, a buscar empresas baratas, lo cual en principio está bien, pero tiene la pega de que una empresa puede ser barata porque sea muy mala. Ejemplo famosísimo que a mí me... con el que yo logré un glorioso menos 81% eh, sería Eliado Felguera. Siempre estaba barata, pero porque era un truño. Y eh, otro caso, eh, el, el caso totalmente distinto, es los fondos de eh, los gestores de crecimiento. Entre al value, pues el crecimiento en inglés, el grow. El grow es eh, mucho más popular en el mundo anglosajón y el gestor de crecimiento busca empresas que están creciendo mucho, que están creciendo mucho sus beneficios, que se está expandiendo. Y que también está subiendo mucho su cotización eh, A veces calidad y crecimiento mm, Son términos bastante parecidos ¿Cuál es la, la pega de, de una inversión De un estilo de crecimiento? Eh, pues eh, la, la pega seria del de estilo de crecimiento Es que a veces compras demasiado caro eh, O sea, los dos estilos pueden tener su sentido busca algo que crece es bueno pero si lo compras demasiado caro, no tanto. Y buscar algo que es barato, pues es bueno. La pega es que puede ser barato porque es una porquería. Lo que eufemísticamente llaman sus partidarios la trampa de valor. Porque a veces decir metedura de pata pues no les gusta. Y a muchos gestores no les gusta decir la palabra error, error, error. Hay excepciones. ¿eh? O sea, reconozco la gran honestidad de, de Oros, en su carta anual 2018 Que decía la palabra error 12 o 14 veces Que eso en otros no lo he visto Y es verdad que cometieron errores Pero hay otros que los han cometido Y se van por los cerros de Úbeda con, con círculo que os con eh, Cosas políticamente correctas ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿por qué la moda Value en España? Pues porque en 2010 2010 en 2007, 2010, 2012, pues prácticamente era lo único que había en España. Y lo único que había en España era fundamentalmente Bestinver, con Francisco García Paramés y sus segundos, los que posteriormente fundarían ACETA Valor. Y la segunda gestora, mucho más pequeña y más centrada en el mercado doméstico en vez de en el europeo, sería MetaGestión con el fondo MetaValor. Más allá de esto, había muy poquito en gestión independiente patria. Estaba lo que yo llamo el exilio suizo, que me refiero a una gestora eh, SIA, LTIF, de dos gestores españoles, Esther y Jarillo, que eh, habían montado una gestora en Suiza. Esta era quizá la gestora eh, los gestores españoles más prestigiosos en 2004-2007, hasta que llega a 2008 y menos 67%. Prodigioso. Con una cartera eh, compuesta fundamentalmente de materias primas, small caps y emergentes. Mira cómo hace tal valor ahora. No quiero decir que tenga que haber paralelismo. Y claro, se pega, te pegas un menos 67 y tienes que recuperar un más 200. Aquí hago hincapié en eh, la gran gran diferencia que hay, la disparidad que hay entre las subidas y las bajadas. La no linealidad. Si pierdes un... 10, tienes que recuperar un 11 porque te quedan 90, no 100. Pero si pierdes un 20, necesitas recuperar un más 25. Si pierdes un 33, necesitas recuperar un más 50. Y si pierdes un 50, necesitas un más 100. Si pierdes un 67, necesitas un más 200. Esto lo comentó eh, Rebuzner ayer eh, en, la, en la charla que dio. Entonces, bueno, esto hizo, por ejemplo, que los del exilio suizo no fueran tan prestigiosos por aquel entonces, aunque, bueno, eh, Escher se fue de Sia y fundó Algar y Kersio, y Algar mm, tuvo buena fama en, junto con su socio Fengueira hacia 2015-2017, pero luego, pues estos dos últimos años ha ido, ha ido flojete. Eh, a ver, eh, nos, nos habíamos quedado en, 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 en que... Salvo el exilio suizo, estaban eh, Bestimber y Metavalor y muy poquito más. Había un par de, de fondos de renta variable española. Uno en una compañía de seguros, que era Viva, que llevaba a Ibar Martín. Luego esa compañía sería comprada por Santa Lucía. Ibar Martín se iría al Santander un poco antes de esa compra. Después independizaría formando Magallanes. Y aparte de eso, pues estaba EDM y algunas ICAPs que por aquel entonces no conocía a nadie. Lo que ahora es al Hall, lo que ahora es Abaco, lo que ahora es Augustus Lierde, lo que ahora es eh, Solventis, por ejemplo, pero no las conocía a nadie. Y de hecho, salvo quizá William Hall, el resto tampoco es que lo comercialice, tampoco es que sean... Excesivamente populares. ¿Y eh, qué sucede en 2014-2015? Pues, pues los, los dos eh, fenómenos que yo llamo los Neovalue y los Spin-Off Value. Los Neovalue me refiero a gente nueva que no era muy conocida hasta entonces, pero que se maneja mucho en redes sociales, en Twitter, en foros y que monta su fondo. Generalmente vía un contrato de, de, de gestión o de asesoramiento con, con otra gestora nacional con gestoras como pueden ser pues Renta4 Renta o Gesyuris, y así es como surgen sobre todo Trubalu y Valentum pero bueno, hay, hay otros más, ¿no? como, pues, no sé, Numantia, por ejemplo, etc. Hubo alguno de este estilo antes pues como pueda ser Miguel de Juan en Argos primero en Renta4 y posteriormente en, en Esfera y esto y por otro lado surgen los, los spin-off balú es decir, gente que antes eh, estaba en una gestora, asalariados de una gestora, que se independizan. Eh, los casos más famosos, por supuesto, son el de Ibal Martín en, en Magallanes y los de eh, los ex-vestinderos que formaron eh, Cobas y, y A.Z. Valor. Pero entre unos y otros hemos eh, acabado teniendo lo que prácticamente una burbuja de, de, de nuevas gestoras. ¿eh? Lo que yo hace un par de años decía que era la moda del balú del hispano porque no me cuadraba que hubiera tanto fondo nuevo, tanta gestora nueva y que todos los fondos y gestoras eh, nacionales eh, nuevos dijeran ser eh, me refiero a gestores independientes dijeran ser Balúe cuando te vas al mercado anglosajón y hay fondos que dicen ser valor y fondos que dicen ser crecimiento. De hecho, es mucho más habitual en el mercado anglosajón encontrarse fondos de crecimiento que eh, fondos de, de valor. O sea, de hecho, el si veis en el hilo que abrí en ahí en Rankia de la moda del balúe hace hace dos años el día 1 hizo, hizo dos años, concretamente, lo, lo estaba comprobando, pues de los 55 gestores que tengo fichados como Value, eh, esos fondos, en 2007 existían 12 de esos fondos y a 31 de diciembre de 2013 existían 22. Los otros 33 de esos 55 han nacido desde 2014 en la actualidad, que me parece una sobrepoblación de, de fondos que me recuerda un poco a... Cuando salían muchos videoclubs Quiero decir antes de que existieran el free, esto, claro, O cuando salían muchas inmobiliarias ¿eh? Bueno, Entonces, esta moda del, del value pues, Llegó a su cenit hace aproximadamente dos años En el que los malos resultados de 2008 A, a la actualidad pues Quizá les, les ha hecho perder algo de, de brillo Y en partes eh, le ha dado alas A la moda del crecimiento y la moda del de la indexación que igual está un poco mal decir moda de indexación ¿eh? Eh, hasta 2014 pues tampoco había muchas posibilidades en, en España de, de esto eh, por lo que he comentado antes de un mejor comportamiento del, del, del valor frente al crecimiento eh, en la década de los 2000 eh, hasta 2009-2010 eh, pues tardaron muchísimo en llegar las, las gestoras eh, generalmente anglosajonas alguna francesa también que se dedican a, a crecimiento o sea, Aunque en el 2000 existían eh, Sailor o, o Comgest es que Una llegó a España en 2014 Y la otra en 2015 Aunque FoodMeet existe en Inglaterra en 2010 En Luxemburgo en 2011 Llegó a España a finales de 2017 Y bueno, pues con Capital Group has aparecido Y con algunas otras ¿eh? Entonces bueno esta, esta moda eh, del, del crecimiento llegó mucho más tarde, pero por la sencilla razón de que no tenías alternativa en, en España, salvo algo de Morgan Stanley puntualmente, ¿no? Y bueno, el, el, la, la cuarta gran, gran moda, y a mi juicio la, la menos dañina es, es la de la, la, la indexación. Hasta mediados de 2014 no existía la posibilidad de indexarse en fondos, ojo, no en ETF, en fondos. Al, algo tan básico Ahora como el MSCI World Me hace gracia cuando muchos dicen Hay que indexarse al mundo y, y es que hace seis años no tienen esa posibilidad Salvo vía ETF ¿eh? Que es otra cosa la, la primera alternativa a indexación en MSCI World en, en España eh, Llegaría con Vía re, la comercializado Renta 4 con el, con el Amundi Y ese MSCI World Hace escasamente seis años ¿eh? Mediados de 2014 Y un, un año después el gran avance de la comercialización por, por BNP de Vanguard con mínimos eh, decentes, digamos. ¿Eh? Eh, bueno, pues esto le ha dado alas a la indexación, evidentemente, y además viendo que sus resultados han sido claramente mejores que los del valor, con muchas menores comisiones. Luego, pues ya llegarían otras eh, alternativas, como pueden ser los Rob Advisors, pues primero Indexa, luego Finicens y, y todo esto. ¿Mm? Y así en principio, así de un poco de, de introducción de, de modas y tal, pues no, no tenía mucho más que. Perfecto, eh, Manolo. ¿eh?
1: En, ese, en ese punto, eh, ya estamos en 2014 y, y empieza a ampliar la, la, la oferta. Me gustaría ver un poco cómo qué criterios eh, utilizaste para ir creando la cartera. Sí. Y, algo, sí, y sobre ah, todo debatir. Es el,
0: es el título de, de la ponencia. <ríe> Bien. Exacto. Pues y ver, sobre todo, un punto la que.
1: Capital que se nos había que siempre se debate mucho sobre tu cartera y tú mismo los sí. mencionas que es la gran diversificación de fondos que tienes
0: sí eh, es excesiva es que me cuesta mucho trabajo quitar menos es verdad eh, pues tengo una veintena y yo no aconsejaría que la gente tenga menos ¿bien? pero pero bueno es que me resulta muy difícil bueno a ver eh, por supuesto cada uno tiene su cartera cada uno tiene sus gustos y cada uno eh, tenemos eh, nuestra eh, las necesidades entonces, lo, lo primero que creo que es básico es tener un poquito eh, pues, porcentaje de renta fija versus porcentaje de, de renta variable. Hay una norma por ahí que se comentan mucho, de que si 100 menos tu edad es el, el porcentaje que, que tienes que tener en, en renta variable y tal, pero a mí me parece un poquito absurda porque cada persona es un mundo... Una persona puede tener 30 años, pero querer pagar el máster de sus hijos y querer cambiarse de coche o de casa y tal, y entonces eso le va a afectar. Y en cambio, un jubilado puede tener pocos gastos y decir, oye, pues esto para cuando se lo queden mis bisnietos. ¿eh? Entonces, eh, esta cuestión, como es muy personal, yo creo que lo mejor, para hacerse una idea, es ir pegándose los... Eh, las tests que hay en internet, pues los robotvisors, advisors como por ejemplo Indexa, tiene unos test bastante majos que tú lo vas haciendo y tal. O sea, es el, el sentido del, del test de Mifid de, de protección al inversor de toda la vida. Y eh, te sale unas, unas recomendaciones cuando acabas el test. Yo sí que aconsejaría al que no lo tenga muy claro que lo haga y que, por ejemplo, en el Indexa, pero el es que lo que es parecido. Luego, eh, no digo que se den de alta... Como clientes, ¿eh? por supuesto, que hagan el test y, y sin mentir. Y claro, es que hay una cosa aquí muy importante: que no es lo mismo decir, bueno, yo soy capaz de soportar un X por ciento de, de bajada, a luego la, la realidad, que ves ese X ciento de verdad en tu cartera y la gente se asusta. ¿Eh? Entonces, eh eso es importante y hay que tenerlo claro eh, saber mmm, plazos mmm, niveles de, de volatilidad y de, y de caída que, que pueden soportar ¿Mm? y bueno entonces con esos test te da porcentaje de renta fija frente al porcentaje de, de renta variable no obstante lo de porcentaje de renta fija es altamente engañoso porque no tiene eh, nada a que ver unos con otros. No podemos eh, comparar eh, unos fondos de renta fija con otros, incluso hay más diferencia que entre un fondo de renta variable con otro fondo de, de renta variable. Un fondo de renta fija, voy a empezar por, 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 por la renta fija porque creo que es lo, lo más desconocido para, para mucha gente, aunque aquí en Ranke pues, hemos, hemos disfrutado de... De, de ponencias interesantes De, de gente como Fernando O, o de, de ranquianos como él O de, o de profesionales como, como Rafa Valera ¿eh? Eh, Intentando explicar un poquito Cómo va el, el tema este de, de, de la renta fija eh, Pues bien el, el tema de la renta fija Es que podemos considerar La renta fija en cartera De dos puntos de vista Radicalmente distintos Uno es considerar la renta fija como algo que me va a aportar menor volatilidad que no tiene por qué bajar si la bolsa baja ni subir si la bolsa sube evidentemente y que incluso puede desc descorrelacionar es decir que en principio es posible no digo que seguro que si la bolsa eh, baje pueda tener cierto margen de subida este sería el, el caso de la renta fija gubernamental de alta calidad. El Bund alemán o el bono del tesoro americano. A ver, obviamente, en el caso del bono del tesoro americano tenemos el riesgo adicional de la divisa. Que si se cubre divisa, esa cobertura tiene un coste. Es lo que se llaman los fondos que están EDGEF. Mejor pronunciado, pero bueno, EDGEF. Eh, bueno, entonces, ese es uno de los posibles cometidos de la renta fija. El otro sentido que se le puede ver a la renta fija es como algo que va a ser parecido a la renta variable, pero en principio con altibajos algo más pequeños. Ese sería el caso de la renta fija corporativa. Entonces, a lo que quería ir yo. Si me sale en el test que me interesa una cartera con 60% renta variable y 40% renta fija, y ese 40% de renta fija lo meto en un fondo de renta fija de, de high yield, de, de alto rendimiento, es decir, de empresas eh, corporativo, de, de empresas con mala calificación, pues es que se va a, no se va a parecer a un 60-40, se va a parecer más a un 80-20. Y eso es algo que tengo que tener en cuenta eh, cuando diseño mi, mi cartera. Hay fondos de, que se centran en renta fija corporativa con mala calificación porque esas dan un cupón mucho mejor. Cupón me refiero al, a lo que abonan periódicamente la, el emisor del, del título de, de renta fija. Y un ejemplo famoso que hemos visto muy recientemente del gestor que acabo de, de citar de, de Bullion Shell, eh, perdón, de, de Bullion Hall, eh, Rafa Valera, el, el Bullion Hall eh, renta fija que este año ha caído más que algunos eh, fondos de, de renta variable. Yo se lo llevo en, la, en cartera. Eh, ¿Me gusta? Sí. ¿Me ha, ¿Me ha hecho ilusión que haya bajado tanto? Hombre, pues a ver, ilusión, ilusión, no. Pero es algo que no me sorprende en exceso. Si eh, el fondo de renta fija tiene eh, emisiones, consideradas de, de, de alto riesgo, pues el menos 16 de, de este año, pues hombre a lo mejor puede haber sido un menos 12, pero estaba claro que tal cual estaban los índices de renta fija corporativa no es de extrañar. Otro tanto si nos vamos a, a fondos especializados en subordinadas bancarias, como pueda ser el Gamestar Star Credit Opportunities que se llevó el menos 15, pues es que es que es lo que era de esperar. En cambio si nos vamos a eh, fondos de eh, renta fija eh, gubernamental Pues están entre el 0, más 1, menos 1, más 3 ¿eh? Y todo esto Entonces, una vez dicho esto Para la parte de cartera de renta fija Mi punto de vista es que eh, Es bueno tener de ambos tipos Tanto eh, una gubernamental de alta calidad Como eh, renta fija corporativa en gubernamental de, de, de alta calidad mi idea es buscarme algo que no dependa mucho de los riesgos políticos que típicamente tienen los se consideran los países que tienen una calificación crediticia algo menor. O sea, en, en Eurozona sería pues España, Italia, Portugal. Entonces, si buscamos... Esa parte de renta fija que buscamos para una mayor descorrelación, eh, pues tendremos que ir al, a la máxima calificación crediticia, AAA, A, AA, pues que sería pues Alemania, Holanda, a lo sumo Francia. Y por eso llevo en cartera, por ejemplo, el State Street eh, Eurocore Transure, el State Street eh, que solamente tiene Alemania, Holanda y Francia, que este año lleva un más cero con algo. Eh, fijaros que si comparáis con otros... Eh, gubernamentales eh, famosos eh, indexados como el amundi pues el, el amundi eh, eurogobiernos pues, eh, pues eh, llevó un menos uno porque eh, italia y españa no han funcionado igual que, que alemania y holanda por en fin por toda la, la terrible crisis que nos que nos ha, que nos ha caído ¿no? con esto del, del coronavirus que por cierto hago un pequeño inciso para comentar que bueno que, que lo importante antes que la economía es la vida de las personas que en fin que me solidarizo con todos los que estén sufriendo tanto la gente que está sufriendo por, por, por la vida de, de sus familiares y sus seres queridos y luego también pues la que en la economía real no no digo que el mundo financiero no sea la economía real pero que va a haber mucha gente que lo está pasando mal con, con temas de eres ertes eh, reducciones de sueldos reducciones de jornada y demás ¿no? bueno. dicho esto volvemos un poquito al tema de la renta fija Bien. el otro punto de vista que tenemos una renta fija renta fija corporativa que va a tener correlación con la bolsa ojo pues si nos vamos a los extremos pues a mí ciertamente me gusta el bullion de renta fija pero hay que asumir el riesgo que, que tiene un tema importante mmm, con respecto a esto, respecto a riesgos y rentabilidades, es que si nos vamos a webs como Morningstar, no siempre el índice o la categoría con la que te lo ponen tiene que ver con la realidad. Me explico. Voy a renta fija, aparece como un fondo renta fija diversificada a euro y, y según o renta fija flexible y según su folleto es así. Pero si miramos su cartera, es un fondo high yield. Por eso, high yield, eh, para quien no lo, lo sepa, en renta fija se divide en renta fija de grado de inversión, investment grade, IG, y G eh, y renta fija high yield de alto rendimiento, que es la forma eufemísticamente de llamar a los bonos basura, en inglés, junk eh, Bonds o, en, o con las siglas HY de high yield. ¿no? Pues a ver, eh, BH renta fija es un fondo de high yield. Como lo es el Gamma Star Credit Opportunities, por ejemplo. Y luego, pues eh, se puede coger algún tema de renta fija corporativa que no sea tan extremo. Pues ahí tenemos, por ejemplo, pues, Ebly o, o Mucinich, que tienen cosas interesantes, aunque ojo que eh, estamos hablando de rentabilidades en torno al que este año del menos 7-8. ¿Eh? Que también tiene su, su riesgo Y hay gente que se sorprende Pero es que si vemos, por ejemplo, el Evelyn Nordic Corporate Como lo hizo en 2008 Pues se pegó un menos 8 también ¿Eh? Así que a veces nos sorprendemos un poco De que las cosas se repiten pero, pero es que es la realidad Entrando un poquito más en detalle De por qué elegir unos sí y otros no Pues hombre, eh, por supuesto Morning Star es una herramienta interesante Para poder comparar eh, esto me sirve tanto para la renta fija Como para renta variable Como para lo que sea Con la salvedad de que Ojo, hay que mirarse Qué es lo que hay en cartera Para ver si está bien clasificado Un fondo donde debe estar Y no en otro sitio Que no es lo mismo el folleto Que eh, luego la, la realidad de la, de la cartera Siempre que, que el folleto pues, Deje la suficiente flexibilidad Al gestor para hacer estas cosas eh, no me convencen mucho en estos momentos Hablando de renta fija, de los, los fondos de Digamos diversificados que mezclan Mucha renta fija de un tipo y de otro De tanto gubernamental como corporativa Porque normalmente Nos llevan a unos cupones Muy similares a los A la comisión que te cobran De estos solamente tengo en cartera En los Júpiter Dynamic Porque es un Júpiter es un fondo que no es está haciendo bastante bien, luego pues igual pinche por supuesto eh, siguiendo con criterios así un poquito generales de, de cómo elegir fondos que, que no están entrando mucho en detalle ya he comentado que Morningstar es un tema interesante para comparar qué tal hace unos frente a otros, frente a los índices y demás pero un tema muy importante para la comparación comparar un periodo completo, es decir, eh, comparar tanto años buenos como años malos y solo nos cogemos los, los años buenos, pues a lo mejor que un fondo lo haga muy bien puede ser porque está asumiendo mucho más riesgo. Y luego vemos que un año muy malo, pues está cayendo más. ¿eh? Por, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso concreto de los fondos de, de renta fija, hay tres cositas, cuatro, bastante interesantes a, a mirar en la, en la cartera uno es cuál es el, el rating la calificación crediticia que como ya sabe todo el mundo es AAA, a AAA, a triple b para la de inversión W eh, b, eh, b y eh, c etcétera para para alto rendimiento mayor porcentaje en los niveles superiores también va a suponer menor cupón otro tema importante va a ser eh, ver ¿Cuál es eh, la duración? La duración se refiere a la sensibilidad Respecto a subidas de tipos Si los intereses suben un 1% Un fondo con duración 5 Te va a hacer un menos 5 Si los tipos de interés bajan un 1% Ese fondo con duración 5 Te va a hacer un más 5% ¿Por qué? Porque si los tipos de interés suben Como explicó hace no hace mucho Fernando, eh, Por ejemplo eh, Si los tipos de interés suben, nadie quiere los buenos viejos Luego Baja su cotización Si los tipos de interés bajan Sube la cotización de los bonos antiguos Entonces este es un tema interesante A mirar eh, La duración La distribución de la cartera Y eh, irse al, al folleto Eso no viene en Morningstar O en webs similares Irse al, al folleto mensual Para ver cuál es el rendimiento que dan esos bonos ¿Eh? Porque aunque en la cartera a lo mejor te pone que el bono de Estados Unidos da un 3%, eh, tú no sabes eh, si acaba de ser emitido si ya lleva un tiempo en cartera. Por tanto, lo que hay que buscar, que te va a dar información de, de esto, es lo que eh, te suele venir como rendimiento, TIR o YIELD, ¿eh? dependiendo de que le hayan traducido o no. Bueno, entonces así en principio de, de renta fija... Bueno, luego está el tema, por supuesto, de las divisas, si está cubierta o no está cubierta. Más eh, criterios generales que uso yo para seleccionar fondos, pues mirarme la, el, la hoja mensual. ¿eh? Un fondo que el, que el gestor no emita una hoja mensual, pues a mí me hace sospechar que, que mucho esfuerzo no se pega. Pero eso es muy raro, casi siempre vas a tener una hoja mensual. Eh, la hoja mensual, también aquí me interesa ver, por ejemplo, y también en los informes trimestrales, la, la carta trimestral más que el informe de CNMV, el informe de CNMV también. Pero ahora me estoy refiriendo que la carta o la ficha mensual o la carta trimestral, ver con qué se está comparando. Si está comparando con algo que no tiene que ver, por ejemplo, si te está haciendo trampa. Trampa, ¿a qué me refiero yo? Es muy, era muy habitual antes en fondos de renta variable compararse con un índice sin dividendos. Y eso es una vergüenza. Porque un índice sin dividendos forzosamente forzosamente eh, va a estar por debajo de un índice con dividendos. Y hay gente que hace eso. Y eso no se debe hacer. Si veo que en la ficha mensual o en la carta mensual o trimestral el gestor hace eso, yo no me acerco a ese fondo. Porque tengo la sensación de que me quieren engañar. ¿Mm? Otro tanto si, por ejemplo, te cogen pues una un índice y te da la rentabilidad del índice en dólares y la de su fondo en euros. Pues a ver, que yo hago la compra en euros y cobro la nómina en euros y, y pago la hipoteca en euros, no en dólares. Por mí, no me compares peras con manzanas. ¿eh? Araceli, ¿no? Araceli, así no hay que hacerlo. He dicho Araceli por decir un nombre al azar, ¿vale? Podría haber dicho, qué sé yo, José Iván o algo así. Nombre al azar también. Eh, bueno, pues esas cositas Pues ya son unas eh, Unas banderas que se agitan cuando yo veo Información de un, de un fondo Y que me da un poquito De De, de repelús y pues Aunque vaya bien lo, lo aparto ¿no? O por ejemplo cuando te ponen Gráficas distintas Y se comparan con cosas distintas Según les convenga, por ejemplo Para rentabilidad me comparo con una cosa Pero para volatilidad Me comparo con otra Pues hombre, eso a mí no me deja Impasible, impasible No me deja Y pues prefiero evitar Esos, un fondo que Que haga eso ¿Eh? O Bueno, ese tipo de, de Cosas me dan mucho repelús O cuando veo que el gestor Pone el índice Cuando va bien y luego unas cartas mensuales más allá Veo que ha quitado el índice Que eso lo hizo cierto gestor Tatuado que no voy a dar el nombre Porque ya no es gestor O bueno eh, Cosas por el estilo Por ejemplo tienes eh, acciones en todo el mundo Y te pones un índice solamente europeo Claro Salvo que quieras hablar de Potencial de revalorización y tal Que entonces pones un índice americano Que no es que tenga nada contra Z valor Pero chavales Eso no está bien y eso no se puede hacer ¿Vale? ¿Eh? Entonces, bueno, ese tipo de, de cosillas Para mí son unos unos flags muy, muy claros De unas banderas que se agitan De que yo a ese fondo eh, tengo que, que alejarme ¿Otras cosas eh, que me gusta mirar? Pues, eh, por ejemplo, eh, bueno eh, La volatilidad hasta cierto punto Porque mm, quizá no Yo no creo que sea necesariamente un la mejor medida de, del riesgo, ¿no? Quizá la, la caída máxima sea más interesante. El problema es que puede que una caída máxima de pronto la, la volatilices. No el un de volatilidad, sino que la hagas entra por los aires y te vayas a hacer una caída máxima muy superior. O sea, muchos fondos, si miramos la caída máxima que hubo hasta febrero pasado, no tiene nada que ver con la que han tenido en marzo. ¿eh? O fondos no sé estaba pensando por ejemplo es pues, Carmiña security si miramos la caída máxima que tuvo hasta comienzos de 2018 y miramos la que tuvo a mediados de, de ese año con la prima de riesgo italiana y, y de pronto mucho mayor ¿eh? no obstante pues bueno pues eh, como bola de cristal no tengo pues, pues no está mal mirar eh, el tema este de las eh, caídas, de las caídas máximas eh, y todo esto eh, Un sitio donde, por ejemplo, sí que se pueden ver caídas máximas y donde se pueden ver volatilidades en periodos de tiempo distintos Es Citigüire, que la gente normalmente no habla de Citigüire y, y solo de Morningstar Bueno, la, eh, cómo construyo, dejo de momento la parte de renta fija que me he detenido un poco porque es menos conocida y y es poco apreciada por la mayoría de los, de los gestores patrios que le tienen energía. Eh, vamos a entrar un, en la parte de renta variable. Desde mi punto, la... bueno, ya de, para acabar simplemente renta fija, decir que la, la renta fija gubernamental yo mmm, la tengo en indexación y la corporativa en, en gestión activa, pero esa es mi, mi decisión. Respecto a la renta variable. Como tampoco sé lo que va a pasar en el, en el futuro, eh, mi idea es eh, la renta variable, pues la tengo dividida en, en cuatro eh, grandes, eh, grandes patas y que sería una indexación, por supuesto, porque no sé si el gestor lo va a hacer mejor. Que, que el índice y por tanto creo que quedarse una parte en indexación es muy importante y luego el, las, otras, las tres patas que tengo es eh, valor crecimiento y baja beta o baja volatilidad eh, ¿por qué mantengo valor? Porque que estos diez últimos años ha ido peor que crecimiento no me garantiza que los siguientes años lo haga peor y eh, hay gestores de valor que no llegan al nivel extremista que tienen los de Covas o Azeta Valor, como es, por ejemplo, Bestimber. Yo mantengo Bestimfond desde hace mucho tiempo. No estoy muy contento estos últimos dos años, pero de momento lo, lo mantengo, por ejemplo. Eh, el otro fondo que tengo en Bestimber es Bestimber Grandes Compañías, un fondo del que se suele hablar menos. Pero que estos últimos años lo está haciendo claramente mejor que, que Bestinfon. Esto me lleva al tema de eh, uno de los criterios para seleccionar fondos de, de renta variable, en mi caso, es eh, no coger los que tienen excesivo peso en compañías pequeñas. Eso se puede ver rápidamente con Morningstar. Eh, las compañías pequeñas eh, suelen dar más sustos y pueden ser más ilíquidas. Me dirán que hay menos potencial y todo esto, pero es eh, un tema bastante, bastante interesante. ¿Eh? El, el centrarse en compañías medianas y grandes más que en compañías pequeñas y, y micro y el caso de que acabo de comentar best-in-fund frente a Bestium grandes compañías es bastante importante entonces para mí uno de los criterios es evitar fondos que tengan excesivo peso en compañías muy muy pequeñas, lo que tengo más, más pequeño pues eh, más centrados a, en empresas pequeñas sería pues eh, Magdalena Europea y, y Lierde que, que además son los, los que peor van en mi, en mi cartera entonces, bueno, eso es, eso es lo que tengo en Value de Patrio, eh, Best Fund, Fond, Grandes Compañías, eh, Lierde y Magallanes European. Con estos dos últimos no estoy muy, muy contento, pero en principio los, los mantengo. Respecto a mmm, crecimiento, eh, bueno, un tema que me llama la atención siempre porque... Eh, Mucha gente dice que ya ha pasado de moda y a lo mejor es un error por mi parte tenerlo en cuenta. Es el, el PER, el Ratio, eh, Cotización, Beneficios. A mí no me gustan mucho los PERs excepcionalmente bajos porque puede ser que estés comprando morraya como chicharrería y, y demás, ¿verdad? Cuando la gente se va a comprar chicharracos y líquidos a Hong Kong, de los que tanto gustan a, a, a veritas, ¿verdad? A veritas, entonces, cuando veo fondos con per 5 o 6 me da mucho miedo, pero también cuando veo fondos con per 35, pues también. ¿eh? Entonces, bueno, dentro de, de fondos de crecimiento que no suelen irse a… Entonces, claro, en los VALUE no me gustan mucho los, los de Pérez más bajos y en los growth no me gustan mucho los de Pérez muy, muy altos. Pues, estoy pensando en Morgan Stanley por ejemplo. Entonces, en, en crecimiento, pues, eh, me gusta FoodMeet porque además eh, es más barato. Tengo el, el clase T en, en renta 4, que, que al tenerlo de antes de que se pusiera la comisión de eh, esta que, adicional que, que ponen, eh, pues, no me la cobran. ¿eh? La, la custodia, que es una de las grandes pegas que recientemente han pasado en renta 4 o, o en el bank, pues, eh, es una cuestión eh, interesante este FUSMED. Y también, aunque son, sean menos conocidos, pues eh, tengo el Capital Group New Perspective. Eh, Capital Group es una gestora que me gusta por el tema de la combinación de varios eh, gestores y ser un fondo multigestor y tal, con lo que digamos la probabilidad de habrán de pronto y mal cagarla mucho eh, es menor. Y aunque no es exactamente grow, pues MFS, eh, con el MFS eh, European Value, eh, aunque su punto de vista de value no tiene nada que ver con el, con el hispano, pues es un fondo que, que me gusta. Y bueno, eh, el otro, otra pata más pequeña de la cartera que tengo es la de baja beta, más llamada baja volatilidad, la volatilidad va, va a ser alta. El, el Robeco tiene algunas cosas interesantes allí, igual que pues bueno, pues también las, eh, tiene alguna otra gestora. Tengo el robeco muy, eh, European Conservative, no me gusta que le llamen conservative porque no deja de ser eh, renta variable, eh, pero bueno, ese no está yendo mal, aunque el, eh, el global lo está haciendo bastante más, más pochete. Eh, bueno, eh, luego de casi todos los vistos me los he ido cargando. Eh, aún mantengo, aunque con mucho menor peso que antes, eh, Cartesio porque es una gestora que, que me gusta su, su transparencia, el, el que puedas consultar la totalidad de sus eh, fichas mensuales desde los últimos 16 años, el que te publique en el top 20 en vez del top 5 o top 10. Aunque el menos 11 que llevan este año para un fondo conservador como Scartesio X no es algo que me guste especialmente. ¿eh? Y más o menos, pues, con esto he contado ya casi toda mi, mi cartera. Quedaría el, el ETF de oro que tengo. Prefiero fondo a ETF, pero es que no hay fondos de metales físicos. ¿eh? Solamente hay ETF. Tengo concretamente el... el Wisdom Tree, el que antes se llamaba ETFS, pero bueno, no sé, yo es que no sé si nos va a quedar mucho tiempo para preguntas. Me, me pongo a cascar y es que no, no me callo.
1: No te preocupes, eh, que por nuestra parte, a no ser que tengas eh, alguna prisa, seguimos un poco. Ah, yo, bien, te quería, yo te quería preguntar, eh, Manolo acerca de, de un poco si eres fiel al fondo o al gestor porque últimamente los cambios de casa están a la orden pues, del día pues
0: depende, a ver, por ejemplo, en el caso de, de Bestinber yo canté un Bestinber porque me daba miedo que la, un, podía haber una posible lucha de egos entre los gestores que se habían manchado de Bestinber por un lado de demostrar quién era más listo, quién era más valúe, ¿eh? por no decir otra ordinaria de quién la tenía, etc. ¿vale? Y también que al no estar los ciertos institucionales detrás, que igual te viene bien un institucional eh, detrás que te esté metiendo caña ¿eh? y que impida que hagas grandes locuras, eh, pues eh, a mí me dio miedo marcharme de vestiber, y de momento creo que he acertado. No es que BestinFone haya tenido un resultado extraordinario en los últimos tres años Pero si comparo con Cobas o Azeta Valor Es que ni punto de, de comparación También es curioso, por ejemplo Porque eso no lo comentamos mucho Pero MetaValor Internacional No está haciendo mejor que Oros Internacional Aunque también es verdad Que, que MetaValor están ahora tirando algo más A una mezcla de momentum y grow Más que evalúe Con lo cual son un poquito Quizá un poquito raro no Pero, pero bueno, tan mal no lo está haciendo ¿eh? No sé eh, También es verdad que hay veces Que si veo que un gestor se va Pues, pues cambia otra foto Es que depende un poquito del, del, del contexto En el caso, por ejemplo, de, de Bestimber Yo vi claro que que prefería ser es que depende de los casos y uh
1: -huh. otro sigue, punto, otro punto que te quería preguntar eh, es el tema del track record de gestor muchas veces se llega uh -huh. a una nueva casa o se cierra un fondo uh -huh. y, y aparecen como nuevos y a mí me hace muchísima gracia cada vez que aparece algún fondo así en en Rankia, y llegas tú y dices hey que este fondo ya venía de antes y que y que les explotó
0: sí Sí, 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 sí. Ahora he comentado el caso de, de Scherk ¿no? Desde esto me recuerdo un, un excelente eh, artículo en el blog de Teberitas ¿no? Eh, cuando decía, y si para mí ese es el nuevo Scherk y Jarillo, eh, haciendo referencia al, al, al pasado duro en, en CLTIS y de, de, de Scherk que luego fue tan, tan prestigioso en Algar. No sé si siguen Algar, ¿eh? Porque luego también eh, pasa muchas veces que cuando el fondo va bien. El gestor aparece mucho en, en Rankia o en otros foros. Y cuando el fondo va mal, es que, no sé, a Felguera hace un año que no le he visto pasarse por el hilo de por el hilo de Algar, ¿no? Y cuando Algar iba bien estaba ahí comentando cosas. Entonces, a veces es un poquito complicado. Pero bueno, lo de seguir el, las vivencias del, del gestor es que como llevo ya 10 años en esto, pues hay bastante gente que la vas, que la vas conociendo, ¿no?
1: Otra pregunta que te quería realizar es, eh, y que mucha gente olvida, es la parte de las clases que tiene un fondo, las diferencias. Si esa parte la miras a fondo y de si buscas cambiarte de comercializador o tener cuentas en otras comercializadoras para buscar temas de clases limpias.
0: Bueno, yo, yo es que no tengo muchas, muchas cuentas. Mayor, la mayoría lo tengo en Renta4 o en Albank. Pero sí que el tema de las clases es... Es interesante y tienes que, que ver qué es lo que hay Recuerdo cuando hay algunos comercializadores Que solo te ponen las clases más caras posibles Que nos quejamos de, de renta cuanto en al bank Pero es que si os vais a Deutsche Bank, por ejemplo Solo tienes el clase E Por ejemplo, no, en, no sé en BlackRock, por ejemplo pues Tienes el clase E, que es el más caro Y si tienes el clase A, te ponen comisión de suscripción O te piden medio kilo entonces sí que hay casos muy exagerados que hay que intentar evitar ¿eh? en los, la, la pega de algunos gestores, de algunas comercializadoras Es que ahora están poniendo más eh, comisiones de, de custodia En ¿eh? el caso de Renta4 y de Albanca Al menos Renta4, al que era cliente antiguo que estaba en ese fondo Cuando no tenía esa comisión, pues no se la han aplicado ¿eh?
1: La, la última pregunta antes de pasar a las del público y sí, que haremos más rápido. Si no hemos
0: podido atenderles, pobre.
1: Exacto. Eh, ¿robo advisor o inversión directa en indexados.
0: Eh, inversión directa. En mi caso, inversión directa en indexados. Yo tengo dos indexados en cartera. El de renta fija gubernamental de State Street y el de, y el de renta variable global de no emergente, que es el de la Mundi. Porque, a ver, el único... Eh, lo único que tengo en el RoboAdvisor es el plan de pensiones que lo tengo en Indexa porque eh, no hay alternativas indexadas a precio razonable porque los de ING son caras. No las hay en plan de pensiones. ¿Mm?
1: Pues pasamos a las preguntas del público. Irá siendo ¿Y pobre un poco. gente po que
0: llevan aquí tiempo aguantando que les dé la chapa?
1: Sí, no y agradecer a los más de 600 que han estado. La verdad que es casi de los récords de lo que llevamos no. en un mes. Qué paciencia, con... pobres. Exacto. Eh, nos preguntan, eh, tengo fondos en la Caixa y me van francamente mal y con altas comisiones. Eh, si no quiero tenerlos en bancos, ¿dónde puede buscarlos?
0: Pues eh, está Renta4, eh, está My Investor, ¿eh? por ejemplo, esa gente tiene... Tiene unas cosas bastante mágicas. Antes estaba BNP, pero ahora ya no. Pues eh, probablemente Renta4 y My Investor, AntBank, dependiendo de cómo, porque AntBank tiene condiciones distintas según si se contrata directamente con ellos o si se contrata a través de, de algún agente. Igual es cuestión de, de mirar qué, qué agentes eh, vía AntBank eh, le puedan ofrecer mejores eh, condiciones. ¿eh? Pues, por ejemplo, corredurías de seguros como la del Corte Inglés que trabaja con que esa gente de AntBank y algunas otras corredurías de seguros y EAF pueden tener mejores condiciones que directamente con AntBank. Y si no, pues eh, MyInvestor y Renta4. Yo, en, en principio, si me abriera cuentas ahora nuevas, pues eh, MyInvestor y Renta4. Uh -huh.
1: Siguiente pregunta y la voy a enlazar un poco. Eh, cuando hay fondos indexados sobre un índice americano que suelen haber varias casas, eh, ¿por qué igual te sueles descantar en caso de un fondo indexado para el Nasdaq?
0: A ver, es que fondos indexados por el NASDAQ casi no hay. Que ya sepa, hay uno de Bank Inter y muy poquito más. A ver, claro, es que realmente en fondos, no en ETFs, en fondos hay menos alternativas. A mí en ETF me gusta menos por el tema de que eh, al ser legalmente una acción te van a cobrar comisión por comprarla y por venderla y en algunos sitios te van a cobrar custodia, aunque eso ya depende del, del broker, pero es que no quiero abrirme más cuentas con más brokers. Y además está el tema de que no se puede traspasar fiscalmente. Entonces, en, en eh, indexación vía fondos, pues... Eh, Probablemente la, la mejor alternativa es eh, Vanguard, pero eh, muchos comercializadores como Renta4 o Bank Inter, pues, eh, o no te los ofrecen, o te los ofrecen con mínimos de 100.000 euros y cosas así. sé sí que hay alguna alternativa, creo que ahora en, en My Investor y demás. Si no está Vanguard, pues, en principio, Amundi pues sería la alternativa. No obstante, recientemente eh, la filial de indexación de, de BlackRock y eh, Sares eh, ha sacado alguna cosilla interesante también, que a lo mejor merecía la pena a ver. En todo caso, si tienes la posibilidad de, de ir con varios, es cuestión de mirar cuál es el que tiene menor comisión y cómo se han comportado en el pasado. En el sentido, a ver, que es indexado pero que puede que no haya seguido igual de bien el índice del uno que el otro. ¿eh? A iguales condiciones yo me iría a Vanguard, que, que me, me parece mejor gestora. El problema... Es que no me apetece abrirme más cuentas.
1: Perfecto. Nos preguntan el porcentaje que sueles darle a un fondo en tu cartera. Uf, Pues
0: uh, como tengo bastantes, intento que ninguno pase del, del 10% de la cartera, la, la verdad. ¿eh? Y todo esto, pero es que eso depende de, de, de cada uno en el, el, el punto de de vista que tenga, o sea, sé que tengo un excesivo número de, de fondos. Tan, yo aconsejaría no tener ningún fondo con menos de un 1% de cartera, desde luego, porque eso sería eh, demasiado ridículo. Pero no lo sé, en mi caso yo tengo fondos de entre el 1 y el 10. <risa> ¿Eh? Más o menos.
1: Nos preguntan que qué porcentaje tienes distribuido, si lo tienes calculado entre la cartera de la parte activa y la parte pasiva. ¿Y cada sí, pues, cuánto tiempo rebalanceas?
0: A ver, pues yo tengo un, un peso quizás excesivamente grande en, en gestión activa. ¿eh? Vamos a ver, la, mi parte en gestión pasiva debe rondar el 20% de, de cartera solamente. Quizá tendría que ser mayor, ¿eh? Eh, rebalanceo pues no tengo una una cifra exacta es cada baja de tiempo en ¿eh? seis meses más por ejemplo el, el año pasado eh, a finales de año vi que tenía más de un 80% de renta variable que me parecía una cosa excesiva y bueno viendo leyendo también pues comentarios interesantes de, de, de de gente en ranquia pues, como deberitas por ejemplo y tal pues al final pensé que era mejor reducir mi exposición a renta variable y actualmente bueno hace un mes rondaba el 60 40 renta variable frente a, a renta fija con lo que bueno este año me ha ido bien en ese sentido pero vamos en principio mi idea es que si ha subido mucho la bolsa disminuye porcentaje renta variable si ha bajado mucho, pues eh, aumentarlo. Por ejemplo, a, a comienzos de 2019 aumenté algo en mi exposición a renta variable. Eh, a finales de 2019, comienzo de este año, la reduje algo más de lo que lo suelo reducir. Y bueno, pues ahora llevo un menos 10 desde enero, que con lo que no estoy demasiado descontento. ¿eh?
1: No, si, si llevas un menos 10 no puedes salir en Twitter. ¿eh? ¿Por? Porque ahí todo el mundo hace más 20, más 25. Ah, claro,
0: es verdad, pero yo no tengo que vender nada. Yo no voy a abrir un compartimento puto Ultra plus value, diversify, plus ultra, ni cosas de estas, ¿vale?
1: Pregunta rápida, porque en ranking a muchos de los usuarios top eh, les ha llegado el salto a la, a la parte profesional. ¿Nunca te han ofrecido gestionar no. nada?
0: No, 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 ni, ni interés que tengo. Yo no, no podría criticar eh, como critico Y estas cosas eh, Si fuera un profesional Y, y además yo, yo estoy contento En mi trabajo Y no no sé, vamos, que no le veo Esto es para mí es una Por una parte la necesidad De, de, de cuidar mi dinero y el de mi familia Y por otro es una afición Pero yo no me veo como un profesional Porque además eso sería Aparte que no podría ser Políticamente incorrecto a, Además es que sería un, un estrés Por Dios si ya me preocupa a mí mi dinero, para, como para tener una responsabilidad respecto al dinero de los demás, por favor. No, no, no.
1: Además, que, nos que, pregunta, que no ah, será
0: no sé, no sé lo suficiente, ¿cómo arriesgarme a eso?
1: Yo creo que hay alguno que otro gestionando que tiene menos idea que tú, pero bueno, esa es mi ¿verdad? opinión. Uh -huh. eh, nos preguntan, ¿cuál es el fondo de autor en que confiarías en, en primer lugar a día de hoy? que Si tienes algún fondo de autor en cartera.
0: Uf, hombre, uff, uff, uff. Pues eh, cada vez Desconfío más de los, de los fondos de, de autor, la verdad Porque en vistas De cómo nos la están jugando eh, No sé si se puede considerar Fondo de autor a, Bueno, si fusmith se puede considerar Fondo de autor, pues mira, ese me gusta eh, Pero claro También lo ha hecho, lleva ya mucho tiempo Haciéndolo bien, así que No sé si MFS se puede considerar una gestora De, de autor, porque es menos, perso menos Personalista no sé quizá en mira, quizá ahora que lo pienso se están el mixto de ese stand que mira que es un mixto, el stand granular, porque es de los pocos mixtos que tiene un criterio objetivo para la asignación de porcentajes de renta fija y renta variable, que es el pera a 10 años una de las cosas que resulta espantadas en los mixtos es cuando el gestor da grandes bandazos eh, con el tema este de, de, de porcentajes de, de asignación de renta fija y renta variable según su subjetiva visual macro. Cuando eso se elimina por un criterio objetivo, como pueda ser el PER o como pueda ser eh, un algoritmo, como hacen en, en Impasive o como hacen en, en River Patrimonio, pues eh, ahí me parece que es un punto más, más interesante. Pero fondos de, de autor, hombre, aún mantengo cierto interés en Magallanes en otras cosas, porque como es con el que más he perdido, pues, pues, eh, eh, pues ver si, por, por ver si remonta. Pero tampoco soy especialmente fan de los eh, fondos de autor. ¿eh? Me parece que hay mucho marketing en
1: eso. Nos preguntan acerca de qué opinas acerca de las estrellas de Morningstar.
0: No, tienen, no les veo mucho valor predictivo. Antes les hacía muchísimo caso, pero ahora ya no. ¿Qué es lo que pasa? Que en un periodo de tiempo relativamente corto eh, se ven muy, muy potenciadas por eh, una estrategia concreta que haya funcionado muy bien en ese periodo. ¿Eh? Entonces, por ejemplo Incluso un periodo no tan corto Nos cogemos 2012-2017 ¿Qué es lo que va a ir mejor? Pues lo que haya invertido en lo más arriesgado Porque fue bien y En cambio, si cogemos 2018-2020 Pues esos se habrán despeñado Entonces, salvo que sea un periodo Muy largo, de más de 10 años No les veo Mucho sentido Antes se hacía mucho caso ¿eh? ahora, ahora ya no Porque, no, muy... como creo que he comentado antes es difícil diferenciar si es que el gestor lo ha hecho bien o si es que el gestor ha asumido más riesgos uh -huh. venga, siguiente
1: nos preguntan eh, si las caídas se extienden mucho más eh, ¿qué estrategia utilizarías con los fondos?
0: uff pues es un tema que todavía no he decidido a ver yo en estos momentos con un 60 40 60 renta variable con liquidez y tal pues yo continúo con mis aportaciones periódicas. He incrementado muy, muy poquito el aportaciones a, a renta variable, porque aún no me creo del todo esta, esta recuperación. ¿eh? La economía está tocada, Estados Unidos aún nos puede dar sustos, pero claro, pff, también estamos en el electoral USA y los bancos centrales van a seguir dándole a la maquineta y van a seguir interviniendo. ¿eh? Venga. Nos a...
1: preguntan, si tuvieras que escoger eh, tres fondos de renta variable de global, Europa y Asia, ¿cuáles serían?
0: Eh, pff, hombre, si solo puedo escoger uno global, pues el indexado, en la MSC igual, en la Mundi, o si tienes el vanguard mejor. En Europa, eh, pues el MFS, European Value. Y Asia, a la verdad es que Asia no lo tocó, Las cosas como son. Asia no, no me lo he mirado.
1: Nos preguntan si ¿Qué? has pensado que... Si
0: fuera un profesional muy bien inventado algo. bueno, siguiente pregunta.
1: Te sacas el comodín también del indexado ahí de Ida Asia y, y no quedas mal. Sí,
0: no eh... que bien. Sigue, sigue,
1: Nos preguntan si, si sientes que a veces tienes sesgo de anclaje con algún fondo que tienes en cartera.
0: Sí, a veces pasa. Es cierto. Sí.
1: Otros nos preguntan acerca de si inviertes por sectores, si tienes algo de sectorial no, en cartera.
0: No, porque antes lo hacía y siempre que lo hacía por sectores la piciaba, pero, mil pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo hacía fatal cada vez que pillaba un sectorial. Así que ahora hacer puñetas los sectoriales. Así, lo reconozco. Siempre que coge un sectorial, hecho el ridículo. Así que fuera, ya digo, mira, los quito solucionado. Porque le he pisado siempre, que es que, ¿qué pasa? Que en los nos fijamos cuando llevan mucho tiempo haciéndolo bien. Y a lo mejor es que está en burbujil y va a reventar. Así que, yo, eliminaos. Siguiente.
1: Nos preguntan si ves eh, tener mucha correlación si llevamos el Sailor, el Robeco Global a tren y el Smith.
0: Eh, sí. De hecho, yo hubo un tiempo que llevé el Sailor y el, y el FUNSMITH y al final me quité el Sailor y lo metí todo en el Smith. Porque le veo bastante. A ver, que, que igual está bien, ¿eh? Porque uno te compensa el otro, pero como los veía como con bastante correlación y el, el FUSMID era más barato, me quedé con el más barato de comisiones. Que, cojo, el tema de comisiones a la larga puede ser interesante. ¿eh? Yo, por ejemplo, ya hace tiempo que dije que jamás pillaría un fondo que cobre más de un 2% de comisión. O uno que cobre un 2% más comisión adicional de rentabilidad. Que por ahí hay fondos gabachos, los gabachos son ser los más caros. Incluso más que los españoles Que te dicen Fijo 2,5 Más adicional sobre rentabilidad Estoy pensando Pues en Sycomor, por ejemplo Pues no eh, Por ahí no paso ¿eh? Igual que Un fondo de renta con 1,5 Pues tampoco O un mixto Con 1,8 Pues, pues eh, eh, Por ahí no paso tampoco Venga
1: Sigamos nos, nos preguntan Sobre las carteras gestionadas En este caso El Santander Pero preguntaré Por las carteras gestionadas eh, del Pues resto. yo el
0: tiempo Estuve cartera gestionada del Santander Y el DDV Y fue un espanto para eso me voy a un RoboAdvisor antes. Me uh -huh. vale. espanto. Tuve carteras gestionadas y no se lo recomiendo a nadie. Ni, ni con tu dinero, vamos. Sí, bien.
1: Nos preguntan acerca de tu opinión de la cartera permanente y fondos relacionados que sigan esta estrategia.
0: Hombre, pues es algo que no lo he hecho mal. Eh, puede ser interesante. A ver, eh, tampoco hay ningún fondo que siga 100% la cartera eh, permanente. Eh, aquí en España se le puede parecer algo los el famoso trío de, de, de Esfera, eh, Baelo, Impasive y River tienen ciertos puntos en común eh, Aunque por supuesto yo no tengo nada en Esfera porque esa gente nunca me ha gustado como empresa Y bueno, eh, es una empresa que ha logrado dos corralitos en dos años, que tiene su mérito y perdonar por la ironía. Pero bueno, eh, una vez que esté en, en AdBank, pues eh, ya me, me plantearé si... Entro en alguno de, de ellos eh, que, que pueden ser interesantes eh, Bailo me gusta Pero eso de tener la renta variable Exclusivamente en dividendo Pues eh, me parece que centrarse en una Única estrategia que no siempre tiene por qué Ser la mejor, desde ese punto de vista Me parece más interesantes pues eh, Impasive o, o River Pero como con me Como se si habéis pillado el chiste ya hemos creado el tema de la, cómo meten las gráficas eh, de las fichas mensuales Comparando peras con manzanas y manzanas con peras cuando les interesa Pues de, de esos tres yo me quedaría con, con River Y en gestión un poquito de ese estilo mmm, extranjera, Aunque en gestión activa y no pasiva Algo que se le parecería un poco que comentó hace un tiempo Hervigio eh, sería eh, BLI eh, Banco of Luxemburg eh, BLI tiene el Banque de Luxembourg, quiero decir, perdón, eh, BLI Global 50, BLI Global BLE Global 75, que es eh, pues tiene 50-75, como indica el nombre, en, en renta variable, y luego el resto es liquidez, bunda alemán y, y ETFs de oro. También se parece un poquito a la cartera permanente. Nunca me acuerdo cómo se llama el, el gestor este de. De ver ahí, no que lleva melenita. Bueno, pues ese. Bien. Eh, siguiente.
1: Nos preguntan si en la parte indexada llevas el mundo o también llevas emergente eh, y Small sí. caps. Sí,
0: el, el MSC igual solamente en renta variable y el State Street de Eurocore en, de gubernamental renta fija.
1: Sí. Uh -huh. Nos preguntan acerca de, de los Fidelity América. Para América.
0: Pues mira, ese en concreto no, no lo sigo. No, tengo, no me gustan mucho los fondos país.
1: Perfecto. Okay. Nos preguntan acerca de qué herramientas utilizas para comparar fondos o si realizas algo de análisis cuantitativos para comparar. Eh,
0: para comparar fondos, pues utilizo eh, pues, Morning Star para pues, el filtrado, por ejemplo, de capitalización, eh, PER, eh, tamaño de cartera y demás. Utilizo CiteWire para el tema de volatilidad y caída máxima a más periodos. Un tema interesante de CiteWire que la gente no, no siempre se da cuenta es que puedes mirar la volatilidad a un año, a tres, a cinco y a diez y la caída máxima en todos esos periodos que son Star no te lo da, con lo cual es, en ese sentido, CiteWire interesante. Y cuando quiero ver gráficas me gustan más las de Financial Times, FT Data, porque no la suavizan tanto como Morningstar. Morningstar, si te coges una gráfica más de un año Te suaviza mucho los, los picos Y mmm, a veces te haces más una idea Pudiendo ver el, el rizado, digamos ¿no? Dios mío, parezco un chartista Pero... <risa> Bien, pues en principio eso es lo que, lo que uso Y por supuesto, luego eh, una web Que quizá mucha gente conoce Para el caso concreto de fondos españoles Jocaspe Jocaspe Data es una web extraordinaria Que a partir de los folletos semestrales de CNMV te permite hacer también no solamente lo que puedes hacer directamente en CineMove o en la web de la gestora de ver qué acciones o bonos tiene un fondo sino también hacer el recíproco Dada una acción ver qué gestores la llevan por ejemplo yo le tengo mucha manía a Duro Felguera o a OHL y quiero ver qué fondos llevan eso para no acercarme a quien se meta el dinero de sus clientes en semejante chicharraco infame por mucho que OHL te regale la la cajaneta ¿Eh? pues digo, anda, Cobas, Z, eh, la, eh, Cobas Ibérico, Z Valor Iberia y Muza lo llevan, pues no que no sabe nada de esta gente, por ejemplo. No estoy exagerando mucho, ¿eh? Que se meten en cada chicharraco que para qué. Pues bueno, en principio esas son las herramientas que uso. Uh
1: -huh. Nos preguntan de Morgan Stanley, ¿qué opinas del Global Brands?
0: Pues, pues, es, pues va bien y igual a mí el que me suena ahora es el, el de Robeco, pero no recuerdo ahora ¿no? si también Global Brands de Morgan Stanley. Pues puede. Pues mira, ese en concreto no me suena. A mí, a mí el, que, el que me suena es el de, el de Robeco. Pues nada, uno que me apuntó para mirarlo.
1: Nos preguntan acerca de fondos de renta fija como el Franking Global Convertible Securities y el nbfsp Eurobond.
0: El, el Franklin no lo conozco el NB recuerdo que era un fondo de renta fija bastante cañero con bonos griegos con derivados y tal de momento lo ha hecho bien pero yo en para renta fija gubernamental no me quiero liar y el, el indexado de Sidney Street creo que hay uno similar de de Black Rock y Charles y para renta gubernamental no, no quiero más experimentos uh -huh.
1: no, Sopi, Nos preguntan si llevas algún fondo de Avante No por Dios Qué
0: poco me quieren eh, Avante como cau Tienen manos eróticas y lo que tocan lo, lo fastidian Iba a decir otra palabra pero Puede haber menores oyentes mm, A ver Los eh, gestores de autor de Avante No sé qué hacen que lo fastidian todo o sea, llega Spelosin, ¡pras! El Maralmacro Macro tiene un año bueno. Spelosin está palmando pasta desde hace 10 años, si, si sumamos el periodo anterior que tenía en, en Ibercaja. El Iturriaga tuvo un año bueno en 2013 o así, desde entonces no hace nada más que bajar. Eh, Prats es el, el más normal, pero también se pega unas chufas que para qué... El de European Quality ¿Qué más tenemos? Eh, el astrofísico chicharrero El del Avante Quan Values SmartCamp Pues hombre, este año ha palmado menos Pero los dos anteriores, muy muy por debajo del índice No Hay, hay quien dice que, que Hombre, que los fondos de fondos de Avantes No están mal, pero es que para fondos de fondos Ya tengo yo mi, mi conexión O sea, no, yo Avante no me acercaría Pero bueno, igual alguna vez Aciertan, ¿eh? A ver, siguiente
1: una pregunta, ¿qué opinas de los fondos de fondos?
0: Eh, pues es que para eso me lo hago yo. Es que pagar a alguien para... A ver, podría tener sentido si la comisión fuera muy, muy pequeñita y te permitiera acceder pues a ETFs americanos, que, que nos permiten al minorista, a fondos institucionales, pues a lo mejor ahí podría haber algo. Pero como muchas veces... Eh, pero claro, hablaríamos de, de comisiones de, por debajo del 0,5. Pero claro, si te cobran un 1 un y pico, por comprarte Fuz y Magallanes, pues pues, pues a ver, es que para eso no para eso me los compro yo y me ahorro dinero.
1: Nos preguntan acerca del nuevo de Truvalu y, y la comparación con el anterior, ¿qué opinas?
0: A mí, Truvalu nunca me gustó. Entonces, y como además los small camps eh, me gustan poco, como ya comenté, y este todavía va a tener más sesgo de desmoral micro, pues todavía me va a gustar, menos. A ver, eh, que no tengo nada contra los de Truvalu, Aunque la faceta youtuber sea un poco de vergüenza ajena Pero, ¿qué queréis que os diga? Eh, que tuvieron Chiripa con Humani Si y tuvieron, y les fue bien cubrir el dólar en 2017 Pero desde entonces, eh, párate de contar Igual estoy yo equivocado, pero yo eso ni tocarlo a ver
1: siguiente vamos a la siguiente que vamos avanzando bastante rápido todo hay que decirlo eh. Uh -huh. que ya estaban diciendo de que no llegaríamos a tiempo a las preguntas vamos sí. bastante bien eh, nos preguntan acerca de my investor que si has podido mirar su oferta y qué tal te parece
0: pues es que verás como tengo cuenta en AntBank y my investor tiene un subconjunto de AntBank, pues eh, no lo he mirado mucho pero en principio no lo veo mal eh, están muy activos en redes sociales hasta que a su community anale de un infarto a la pobre mujer porque está ahí todo el día y para noche y fines de semana y todo. Pero bueno, en principio la pinta a priori no es mala y tiene ofertas de indexación y tal, majillas.
1: Vale, eh, voy a preguntarte acerca de los planes de pensiones que no han salido. Pues se ve que no es diciembre. <risa>
0: bueno, a ver, tema de planes de pensiones, pues... Eh... Es como los fondos de inversión, pero en peor. A ver, ¿qué, qué es lo que pasa? Eh, los planes de pensiones en España tienen unas cuantas pegas muy gordas. Una, uh, no existe competencia con respecto a gestoras extranjeras, que en los fondos de inversión sí que tienes. Se supone que a larga vía Europa eso acabará eh, pasando, pero de momento no. Eh, dos, eh, muchas gestoras solo tienen, nacionales solamente tienen eh, fondos eh, y no tienen planes de pensiones. Eh, otra cuestión, los que sí que tienen, muchas, eh, muchas veces eh, pues, eh, lo hacen vía eh, otra eh, segunda empresa, porque lamentablemente, por motivos regulatorios, una gestora de fondos no puede ser simultáneamente gestora de pensiones, tiene que crear una filial aparte para eso, y eso limita mucho a, a gestoras pequeñas, de ahí que lleguen a acuerdos con gestoras como pueda ser Inverseguros o, o Caser. Para, para esto y esto pues siempre es una limitación. En planes de pensiones yo solamente me acercaría o a uno indexado o a uno que sea un clon de un fondo porque los planes de pensiones casi siempre son mucho, mucho más eh, opacos. Eh, la web de la eh, CNMV no es competente en planes de pensiones y la web de la dirección general de, de, de seguros y fondos de pensiones es mucho peor que la de CNMV no tienes un único lugar centralizado donde poder ver informes trimestrales no tienes notificación de, de hechos relevantes que sí que tienes en CNMV entonces te encuentras eh, un poco a oscuras eh, yo solamente tendría ya te digo un, un plan de pensiones que sea clon de un fondo y que lo haya hecho igual que el fondo que no siempre ¿no es así ¿Eh? es bueno ponerse las gráficas de los dos en, en Morningstar para compararlo y pues, pues podría ser pues no sé todavía mantengo el Investing mi plan de pensiones pero las aportaciones nuevas las, las hago a, a Indexa porque bueno es de los pocos motivos por los que veo que, que para mí tendría sentido un robo-advisor yo me gustaría que, que cambiara la normativa española y que hubiera una cuenta ahorro-pensión, un poco el estilo de las cuentas IRA de Estados Unidos o las ISA británicas. Pero como aquí somos liberales para lo que interesa.
1: Bueno, siguiente. Tenemos preguntas varias acerca de qué consejarías a alguien que, que comienza en este mundo de los fondos.
0: Pues que, que lea y que estudie mucho. Claro. Y a una mala... Pues que hizo un robo Pero yo intentaría leer y estudiar mucho. Uh -huh. Es que no hay otra.
1: Perfecto. Te pregunto acerca de todas estas ofertas. ¿qué, ¿Qué prefieres? ¿Clases limpias o las devoluciones de retrocesiones? ¿Y qué peligro le ves a, estas, a estos tipos de ofertas?
0: Hombre, yo preferiría clases limpias, claro. Lo que pasa es que no creo que sea sostenible el mantener en el tiempo clases limpias siempre. Ya vimos que a BNP, que no es un chiringuito pequeño, no le ha funcionado. Entonces, pues ya veremos qué pasa en el futuro. ¿Mm? No creo que MyInvestor mantenga, por ejemplo, las, las ofertas que tiene actualmente. ¿eh? O, no sé, o GPM o esta gente. ¿eh? El todo gratis no funciona, o el todo casi gratis solo funciona durante un tiempo, o si tienes mucho volumen. ¿eh? Pues ya veremos en qué acaba, que a mí me gustaría, ¿eh? pero, pero claro, es que el intermediario quiere sacar pasta.
1: Nos preguntan acerca de si le has podido pegar un vistazo a la oferta de EBN. ¿Ven? EBN, ¿De LN, no? las clases no, o sea, limpias. Me,
0: me suena, sí, me suena, pero no la no he podido mirar.
1: Vale, perfecto. Vas, que vamos a muy buen ritmo. Eh, nos preguntan acerca de los fondos temáticos indexados, como los. Típicos temáticos de salud sanitario y más allá de los temáticos indexados, voy a preguntarte por la oferta de PICTEC de eh, fondos temáticos. ¿Qué opinas?
0: Eh, pues temáticos sectoriales eh, a mí no me gustan porque siempre la he fastidiado.
1: Seguimos avanzando y nos preguntan: ¿vale? Eh, nos preguntan que si conoces algunos de los fondos de Tresis, en, en particular el BOREAS, cartera de crecimiento.
0: No, no los conozco. No llega uno a todo. Tengo una vida aparte de esto, claro.
1: Vale, nos preguntan, voy a ir pasando. Eh, nos preguntan acerca de en OCOR si echas en falta algún fondo de compounders patrio.
0: Eh... <risa> Esa pregunta seguro que no es interesada y es totalmente objetiva. Eh... A ver, el, la gestión independiente de patria se caracteriza por la trilogía Valor, Small Caps y poco Estados Unidos y mucha Europa, casi exclusivamente. Lo que se ha de allí es positivo. Otra cuestión es si a lo mejor eso ya está cubierto por Food, Meat, Sailor, Comges, Capital Group o MFS. ¿Mm?
1: Siguiente. Perfecto. Nos preguntan acerca de eh, dónde se comercializa y si tienes opinión acerca del Lincel Trading Global Fund. Me suena que es un buen fondo,
0: pero no sé exactamente dónde se comercializa.
1: Nos preguntan acerca de si has calculado las correlaciones de los fondos de tu cartera.
0: Eh, en ocasiones lo he mirado y muchas veces es mayor de la que yo quisiera. Eso se puede mirar en, eh, en la herramienta X-Ray de, de Morningstar.
1: Nos preguntan acerca de los fondos de ING que crearon en 2018.
0: Pues mira, esos en concreto no tienen mala pinta. ¿eh? Exacto, sí que son fondos que invierten en, en indexados y, y tal, en ETFs y, y estas cuestiones. Hombre, pues la pinta no es mala. En el fondo es parecido a un RoboAdvisor. Quiero recordar que salía un pelín más caro que un ¿eh? Pero bueno, es cuestión de mirar las comisiones y qué tal se ha comportado respecto a, a Indexa o Finizens. En principio mal no los veo, pero es que a lo mejor te ahorras dinero comprando los indexados tú directamente y rebalanceando la cartera, eso seguro.
1: Nos preguntan si ante las caídas eh, si utilizas algún monetario.
0: Mm, pues no, la verdad es que no. Debe, quizá debiera, ¿eh? pero no. Eh, bueno, es que ante las caídas no, querrás decir, a lo mejor ante las... Tendría que ser antes de las caídas, pero es que yo no sé cuándo van a ser. Porque si, si quito la pasta después de que haya caído, vaya la que hacemos, ¿no? Oh, Nos
1: digo. preguntan acerca de si tienes sigas algún fondo de Deuche.
0: De bueno, eh. Tiene uno de los peores supermercados de fondos Pero como tengo cuenta Tengo alguna cosilla suelta allí Porque bueno, aprovechando una cuenta que, que tenía Si se refiere a fondos comenzados por Deutsche Pues va a encontrar mucha mejor Alternativa en Bank Inter eh, Todavía mejor en Renta 4 Jan Bank Y My Investor y todo esto Si se refiere a la gestora Pues, pues hombre el, eh, Por ejemplo En, en Mistos Defensivos Que no es una categoría que me guste Como ya sabéis Pues el DJI Alfa Renten no ha ido mal Porque DJ es una gestora externa Que tiene un acuerdo con Deutsche bueno, Y luego el, el de El de Dividendo El de WS Top Dividend Pues en general no ha ido mal y, el... y para los que les gusten Todas esas cosas raras de gestión alternativa Long short y tal El Caldemorgen se supone que no ha ido muy mal Pero es que a mí todas esas cosas de gestión alternativa Pues no me convencen Porque Darle tanta libertad al gestor de que cojo renta fija, renta variable y la mezclo con derivados, con divisas, para ti, para, para, para al final casi siempre acaba siendo una receta para el desastre. De momento que el de Morgan mal no ha ido, pero lo tuve un tiempo en cartel y lo acabé quitando, porque todas estas cosas de mi historia alternativos a mí me acaban dando bastante, bastante reperuz,
1: la verdad. Nos Venga. preguntan acerca de eh, algún fondo de Ibercaja, si tienes.
0: Bueno, pues como tengo la nómina y la hipoteca y tal, ahí en Ibercaja, pues, pues por tema de comisiones y tal, me viene bien tener una pequeña cantidad, pero pff, no hay mucha cosa que me guste mucho. En tiempo estuve en Ibercaja Alfa pero sí, fíjense qué épocas aquellas. Cuando en tiempo subía, y hace años de esto, y fue bastante desastroso. Eh, pero sí tuvo un 2009-2010 muy bueno, un 2011 espantoso, un 2012 muy mediocre. Luego se fue a, a Avante donde ha tenido uno o dos años buenos desde entonces y lleva 10 años formando pasta. Eh, en tiempo estuve en Libercaja Utilities porque cuando me gustaban los sectoriales, el sector Utilities, pues con compañías eléctricas y tal, había, no había muchas alternativas, pero lo acabé quitando. Hombre, para alguien que tenga obligación de tener algo en Ibercaja Pues hombre, dentro de la morralla de, de, de mistos defensivos Quizá el Ibercaja tenga alguno un poquito menos malo de lo normal Pero vamos, tampoco es gran cosa Tiene ahora alguna que otra posibilidad de algún fondo internacional eh? Pero muy poquita cosa, ¿eh? Quizá... Alguien que esté en Mercaja puede mirar qué fondos internacionales tiene, pero yo preferiría abrirme cuenta en, en Renta 4, incluso en Bank Inter, aunque sea un poquito peor, eh, más limitada que Renta 4 y no digamos ya en, en My Investor o en algún otro de estos, ¿eh? o en Self Bank o en, en Open Bank incluso.
1: Nos preguntan acerca de los fondos tecnológicos en el caso de Polar Capital y el Fidelity.
0: Eh, ya he dicho que a mí me horripilan los sectoriales porque siempre le he fastidiado, pero que igual es un tema mío. ¿Eh?
1: Vamos a la parte lúdica. ¿Cuál es el peor fondo que te has encontrado que recuerdas?
0: Pues que haya tenido yo el de... Pues a ver, hace mucho, mucho tiempo tuve un sectorial tecnológico, pero cuando hacía caso al de la sucursal bancaria y caro, lo tuve en el 2000 o así, ya, eso fue eso fue bastante lamentable, bueno, no lo tuve yo, lo tuvieron mis padres, o sea, no sé que, que recuerde. Eh, así más recientemente, pues el de el Ibercaja Alfa de Spelosín, por supuesto, porque es que se fue él el que vino después, el río este, que es el que van de Ibercaja a los eventos y tal, pues eh, sigue siendo un espanto, ese fondo lleva 10 años en negativo, que tiene su mérito, ¿eh?
1: Y alguno que y no haya tenido. Fondos
0: que no haya llevado en cartera, pues por ejemplo, hay un par de fondos de esfera que siguen en, en corralito. ¿eh? Recordáis el Anapurna y el Renta Variable Internacional. ¿eh? Y que tuvieron que segregar la parte tóxica, en lo que se llama eufemísticamente compartimiento de propósito especial. Pues por ejemplo, eso es un mal fondo, desde luego. Uh -huh.
1: Pensé que nos ibas a recordar el que recuerdas por el foro de, de CFD sobre Bestinberg.
0: Ah, sí, es verdad. Pero bueno, era por no meter caña a vuestros paisanos de, de cau pero efectivamente el swing trading cosa que era un fondo de inversión libre eh, de CFD con, 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 sobre, sobre Bestinberg y fue una cosa espantosa, aguantó un año. Luego lo fusionaron con otro, le cambiaron el nombre, cambiaron de, de gestor y el, el sucesor, el, el Minerva, después de llevar un menos 70, menos 80 desde el lanzamiento, pues lo acabaron disolviendo. ¿sí? Pero vamos, en 2011, hacer un menos 30 en un mes en 2011, tiene muchísimo mérito. ¿eh? Muchísimo. Ahí José Iván y Lorenzo se lucieron.
1: Nos preguntan acerca de indexas.
0: Eróticas, ¿qué opinión manos <risa> Dime. Sí, perdona.
1: Nos Oye. preguntan por Indexa. ¿Qué opinión tienes de Indexa?
0: Bueno, eh, para el plan de, es donde tengo las aportaciones actuales de plan de pensiones, van allí. Yo para fondos como tal no lo tendría porque los prefiero contratar directamente, pero mal no lo veo. ¿eh? Uh -huh.
1: eh, nos preguntan acerca de capital mínimo para empezar a invertir en fondos. ¿A partir de qué capital le ves sentido?
0: Pues pues es que depende del fondo, hay muchos fondos que, que lo puedes tener, que tienes mínimos de 200 euros, de 500 euros o de, o de, frías, o de cifras menores eh, Está bien ir intentando ir ahorrando un poquito cada mes ¿Eh? Hombre, si no ahorras desde luego no vas a poder, es que es importante, claro, a ver, también depende un poquito de, de, de la situación de cada uno A ver, yo soltero sin hijos, pues, pues igual puedo ahorrar más que si tuviera hijos Que no lo digo para que las oyentes me manden currículum para casting, ¿eh? Pero simplemente, bueno, pues que cada uno depende de la, de la situación personal. ¿Eh? Por supuesto, no metas en fondos o en bolsa o en renta fija todo lo que estés ahorrando. Tienes que tener un colchón de seguridad por lo que pueda pasar. ¿Eh? Te falla el trabajo, eh, una emergencia familiar, un... si tienes que cambiarte de coche, de en fin, cualquier cosa. Y, y hay, que, hay que ahorrar siempre y dejar un colchón que entiendo que unos sueldos que tenemos mucho es complicado ¿eh? pero pero bueno es una cosa que hay que que hay que ir meditando ¿eh?
1: nos preguntan acerca de la cobertura en divisas si escoges un fondo que cubra si tienes la opción mm. o, o lo dejas
0: a ver en principio en renta fija prefiero divisa cubierta porque es una cosa que que no me gusta que sea sin sin cubrir y tal pero en renta variable no le acabo de ver la gracia porque normalmente en gran parte eh, existe una especie de cobertura natural en el sentido de que en principio si mi divisa baja mi, la empresa eh, va a poder exportar más barato. Por tanto, yo creo que, salvo que hablemos de divisas raras, si de divisas más o menos normales, como el dólar, en, en renta variable no le veo tanto la gracia. Hay un artículo al respecto de, de Index, ahora que lo hemos citado, bastante bastante majillo. ¿eh?
1: No, pregunta acerca de Japón. ¿Tampoco incluyes nada de Japón?
0: Específicamente no. Hay algún fondo que tiene algo de, de Japón, pero ya he comentado que no soy muy... Ni soy un prosectorial. Ni soy pro monopais.
1: ¿Fondos de retorno absoluto? ¿Qué opinas sobre ellos?
0: Pues todo eh, siempre me han ido mal, el retorno absoluto. O sea, eh, todos. Es, es que claro, todos estos que está el gestor jugando a me pongo largo me pongo corto, me pongo largo, me pongo corto, al final acaba siendo una cosa espantosa.
1: Pregunta sobre el famoso fondo Optimal Incoin de M MNG. ah Me lo,
0: me lo cargué ya. Eh, Quiero decir, a ver, un fondo teóricamente tranquilo que tiene un 85% en renta fija de alta calidad y 5% en bolsa, se te pega un menor 12 en un mes y dices, eh, a ver, es que esto no lo veo normal porque es que con esa composición tampoco veo mmm, que sea fácil recuperar. Entiendo que lo que ha pasado es que han tenido un problema con, se les ha ido la mano con los derivados, pero es que entonces eh, es una cosa que, que no entiendes, que no sabes cómo va a ir y como es una cosa que no sé cómo va a ir, pues, pues lo mejor es irse. Y hace casi 10 años que lo llevaba, ¿eh? pero, pero me lo he cargado. Uh -huh. Lo he repartido entre otros fondos de, que tenía. Y tal. Sí. Uh -huh.
1: Nos preguntan acerca de si no crees que la baja beta de Robeco ha fallado más de la cuenta en las últimas bajadas.
0: ¿En el, de, en el europeo ha funcionado, en el global no ha funcionado bien. Efectivamente. O sea, el robeco de baja beta europeo ha caído, pues, una cosa bastante razonable. Eh, ha caído, pues, estoy mirando ahora, ha caído no mucho este año. A ver, ha caído porque es Europa. Y Europa, una vez más, lo está haciendo peor que, que Estados Unidos. Pero es que ha caído lo mismo el europeo que el global en Romeco, lo cual es cierto mérito para el europeo y es de mérito para para el, para el global. Es que el MSC igual ha caído un menos 15 y el, y los dos Romeco de baja han caído un 17. A ver, no es que sea mucho, pero con el global no estoy especialmente contento. A ver, que que entre que a ver que ojalá el peor fondo hubiera, de renta variable me hubiera caído un 17 que ojalá best in y, magall y magallanes europeas me hubieran caído un 17 ¿eh? de acuerdo pero pero bueno sí que no estoy muy contento no efectivamente por cierto el gestor tiene un libro bastante majete el van blit el gestor de, de rodeo tiene un libro bastante curioso sobre Baja beta, aunque por supuesto arrima las cosas su sardina, como todo gestor. Siguiente pregunta:
1: ¿Por qué te indesas con fondos y no con ETFs?
0: Eh, porque el ETF me supone gastos adicionales en el broker y porque no es pasable fiscalmente.
1: Perfecto, entramos en batería de, de preguntas rápidas y solo recordarle a los usuarios que, que el, todos recibiréis la grabación porque hay algunas preguntas que se, ya se han respondido y las vuelven a preguntar pero ya se ha respondido durante la charla así que las recibiréis en la grabación nos preguntan por la cuenta de Twitter dice que Manolo Cano es es Manolo Z eh,
0: pues, pues no me acuerdo ahora la verdad. creo pues que sí la verdad. creo que es Manolo Z sí, por pues Z eh, será por Zaragoza exacto claro sí, sí
1: vale eh, nos preguntan preguntas rápidas y respuestas eh, ¿habrá reversión a la media con el value? pues no,
0: no sé si lo supiera me cargaría todos los fondos que tengo de crecimiento claro pero tampoco nada me garantiza que siempre vaya mejor el crecimiento por eso mantengo los dos eh,
1: nos preguntan acerca de si conoces si tienes opinión de Andromeda Valio
0: eh, es que es un fondo sectorial entonces a mí los sectoriales no me gustan es un fondo Perfecto. para mí es grow, aunque me, me cae muy bien Flavio y alguna vez he hablado con él en Twitter y es súper majo y tal pero para mí es un fondo. Es un fondo sectorial.
1: ¿Qué opinas de la SICAP de famosos eh, eh, que tienen famosos eh, instructores? Se diría Cárpatos, Arjan.
0: Pues eh, de Arjan, pues ya me, me parece bastante lamentable. Ya el tema de que hizo de. Yo cuando vi que se comparaba con el IBEX cuando estaba por encima y quitaba el. Eh, la gráfica de la ficha mensual cuando vio que iba por debajo vi que no, que no te podías fiar de él y Carpatos pues es que lleva cuatro días con la, con la SICAP y cuando estuvo en tiempos en GPM gestionando un fondo, el GPM gestión activa retorno absoluto, logró la proeza de los nueve meses que estuvo que duró nueve meses, palmar los nueve meses que es muy difícil estar los nueve meses seguidos los nueve meses en rojo tío, que es que tienes que, que echarle ganas para hacerlo así Así que en principio, mucha confianza no me da.
1: Nos preguntan acerca del MS, MFS Prudent Wealth. Eh, pues
0: para ser visto está bastante bien. Lo que pasa que. Y además, MFS es una gestora que me gusta. Lo que pasa que en general, antes que. Y un, yo hubo un tiempo que lo llevé, ¿eh? Pero tanto el S como el Prudent Capital. Pero es que para eso prefiero tener un fondo de renta fija y uno de renta variable. Pero a ver, que si quieres tener un mixto, ese, ese está bien. MFS me parece gente seria.
1: Pues cerramos la parte de, de preguntas, Manolo, y te termino con una que nos habían hecho y la había guardado para el final y que compartes con una de las grandes aficiones que tengo yo. Nos preguntan acerca de tu foto de perfil, que qué es y qué significado tú tienes.
0: Ah, es una, es una borrasca. Yo me dedico a la meteorología y es una foto de, tomada de, de satélite de, de una borrasca, concretamente es de una borrasca sobre Islandia. Más, sí. eh, creo que me, me puse esa, esa imagen tanto en el perfil de Rankia como en el de, de Twitter pues cuando estaban con lo de, de Islandia precisamente, de los bancos islandeses y tal, y digo, ay mira qué bien algo que tiene que ver con mi procesión y afición también de la meteorología y esa de Islandia, pues, pues me, me pareció estupenda
1: En esa en esa parte coincidimos, me acuerdo de pequeño me estaba apuntado a un club de aficionados a la meteorología sí, sí, sí. Eh, nos sí. preguntan eh, ¿Cómo protegernos ante una hiperinflación del euro en el futuro? Si tienes alguna idea en fondos.
0: Pues eh, no lo sé, la, la, tradicionalmente se ha dicho que el oro y, y la renta variable funcionan mejor que la renta fija eh, para temas de, 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 de inflación. Y está pues, todo el concepto este de la cartera permanente, que unas cosas funcionan más en inflación, otras en deflación, pero es que tampoco sé lo que va a pasar eh, con, con, estas, con estas cosas.
1: ¿Mm? Vale, si y la última.
0: Cristal, tengo? Eh... Si, si tengo 20 fondos, es porque no tengo bola de cristal.
1: Tendría una.
0: Si tuviera bola de cristal, tendría una acción. La que iba a subir, claro.
1: Nos preguntan y también, como no iba relacionado con el tema eh, de hoy, eh, si inviertes en acciones, ¿qué acciones llevas?
0: Ah, eh, pues tengo alguna. Eh, de acciones extranjeras tengo exclusivamente Eversi Jatawai, eh, BRKB, las B porque soy pobre. Si fuera rico tendría la A y haría un DCA mensual de BRKA, pero eso es para los de Bilbao. Entonces, bueno, pues de extranjeras Con la única que tengo es BRKB Y luego españolas eh, Tengo eh, Inditex, Grifols eh, Enagas, eh, Red eléctrica Y Zardolla, que es la que estoy menos, menos contento Bueno, y tengo unas poquitas de WBA Porque como tengo cuenta y no me cobraban Custodia y tal Pero, sabes van mal Y Aún tengo unas telefónicas que compré cuando era joven e inexperto que, y con la leche que se han pegado es que me da vergüenza venderlas porque me, me darían, pues igual me daban mil euros por ellas o una cosa de esto Y ahí las
1: dejé, muertas de asco. ¿Sí? Ah, y... Vale, y, y Discofan, disco me he Pregunta Ahora sí, porque ya cierro la última pregunta, que si no hay que salir a aplaudir. Eh, el Wertefinder, ¿qué opinas de, de este fondo y de su Hombre, ascenso y caída?
0: es que es un misto y a mí los mixtos no me hacen mucha gracia ha tenido periodos muy buenos y periodos muy malos Llevo un tiempo que lo en cartera pero me, me acabé cansando de, de casi todos los mixtos y me lo carré también no es de los que peor ha ido ¿eh? pero, pero vamos ya recordáis que a pues muchísimas que gracias a eliminar los mixtos de la cartera y todo eso
1: ha sido creo que el anticomercial de los fondos mixtos en España
0: bueno, todavía tengo dos en, car en cartera El Cartesio X y el Sextant Grand Lars sí. Porque bueno, el Cartesio le tengo cierto aprecio Y Sextant porque, porque son eh, una cosa, de, digamos, eh, objetiva ¿no? El PER, según el PER voy aumentando y disminuyendo la posiciones a bolsa Me pareció una cosa pues razonable Bueno.
1: Pues muchísimas gracias, Manolo, por estas al final casi dos horas de, casi dos de horas charla y de consultorio.
0: Etapa. Pobre gente, pobre gente. ¿Qué paciencia tienen, animalicos? No,
1: no, han aguantado. Es decir, han aguantado. Son 636 espectadores ahora madre mismo. Madre mía,
0: madre mía, pobre gente. Y oye, que yo, soy un, que yo no soy un profesional, ¿eh? O sea, que, que, que yo soy un amateur y que, que yo no soy quién para asesorar, ¿eh? Además, no les he hecho mifis a ninguno de los 600 y pico, ¿eh?
1: Así mismo, así mismo, pero pero nada, que te pueden seguir en Twitter, te pueden seguir en el foro de fondos que siempre estás por ahí dando tu, tu opinión y quería también aprovechar esta ocasión que están muchos de los seguidores de del, de fondos, del foro de fondos para hacer también por aquí partícipe una despedida a uno de los usuarios históricos que ah, tanto ayudó y el que tanto aprendimos como Witten
0: es alguien que sabía más que yo de, de fondos, que estuvo un tiempo en Rankia, se fue, estuvo un tiempo en más dividendos, hasta que, que falleció. ¿eh? Entonces tanto en Rankia como en más dividendos se le tiene muchísimo cariño. Me parece una era una persona extraordinaria, que sabía mucho más que yo de fondos, que argumentaba muy bien todo lo que comentaba y bueno pues hoy al final eh, son cosas que que pasan y es, 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 es muy triste el, el tema de, de Witten me, me enteré hace poco vía Hervigio vía creo recordar.
1: Muchísimas gracias Manuel uh -huh. pues, oye. y los invitamos a seguir durante toda esta semana eh, la programación.
0: Pues nada muchísimas gracias a vosotros y gracias por la paciencia de los que han estado aquí aguantándome porque yo me pongo a hablar y no paraba ¿eh? <risa> Muchísimas gracias chavales